0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Herzlich willkommen bei meiner allerersten eigenen Podcast-Folge für meinen Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Ja, ich muss gestehen, ich bin total aufgeregt, endlich zu starten und habe auch schon jede Menge Anläufe hinter mir, gerade im technischen Bereich. Und es ist noch lange nicht alles perfekt, aber das ist egal. Ich möchte jetzt einfach anfangen und das wünsche ich euch auch, dass ihr einfach anfangt, wenn ihr eine gute Sachbuchidee oder eine gute Ratgeberidee habt. Wenn ich euch dabei mit diesem Podcast unterstützen kann, freue ich mich sehr. Zwei Menschen, die mich vor gut zehn Jahren ja, total unterstützt haben, bzw. mir den Weg in den Buchmarkt geebnet haben, sind netterweise heute bei mir zum Interview. Michaela und Klaus Gröner von der Literaturagentur Erzählperspektive. Sie plaudern heute aus dem Nähkästchen zum Thema Agenturgeschäft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Michaela und lieber Klaus. Erstmal super schön, dass ihr da seid und dass das jetzt nach so ein bisschen ähm, technischen Startschwierigkeiten geklappt hat. Ich bin auch ehrlich gesagt aufgeregt, das ist mein erstes Podcast-Interview, das ich alleine führe. Ähm, ja, möchtet ihr euch erstmal vorstellen?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Micha Gröner, oder Michaela Gröner. Ähm, ich bin ein Teil der Erzählperspektive. Zusammen mit meinem mit Klaus äh, machen wir das seit 2007. Genau.
2: Genau, ja, ich danke auch für die Einladung. Ich bin der Klaus Gröner, eben die andere Hälfte der Agentur Erzählperspektive und ja, wie die Micha ja schon sagte, uns gibt es jetzt als Agentur seit 2007. Genau, ich weiß nicht, ähm, ich denke, das Inhaltliche wird sich ja dann aus dem Interview ergeben.
0: Genau, genau, ich bin seit 2010 bei euch, also fast von Anfang an. Ja, mhm.
2: Urgestein. <lacht>
0: <lacht> ja, dann erst, erst mal etwas provokant gefragt: Lohnt es sich überhaupt noch Ratgeber und Sachbücher? zu schreiben, zu lesen oder auch zu verlegen oder ähm, zu verkaufen, wo es doch Massen an wirklich qualitativ hochwertigen Ratschlägen, egal ob Podcasts oder ähm, ähm, ja auch Influencer auf
1: Instagram etc. gibt. Also äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, einfach deshalb, weil ein... Verlag darauf achtet, dass der Autor oder die Autorin eine gewisse Expertise hat, dass es eben nicht nur schnell runtergeschrieben ist im Internet, kann ja nun doch jeder für fünf Minuten ein Star sein, für zehn Minuten Virologe oder ein Chefstratege oder sonst irgendwas sehr Wichtiges, sehr Tolles und dass es eben bei Verlagen doch ein bisschen so, dass einfach mehr auf Kompetenz geachtet wird des Autors, dass er ähm, wissenschaftlich fundierten oder auch sonst autobiografisch oder wie auch immer fundierten Hintergrund hat. Ähm, und von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich der Griff zum Sachbuch lohnt für den Leser und die Leserin und dass es sich auf der anderen Seite natürlich auch lohnt für Experten, ihre Meinung oder ihr Wissen im, äh, über das Sachbuch zu teilen. Es hat schon einfach noch mal ein bisschen ein profunderes Wissen, das da äh, vorgetragen werden kann, als man das zum Beispiel in irgendwelchen Foren findet, die natürlich auch wiederum ihre Berechtigung haben für die schnelle Information. Das ist ganz klar, das Internet ist ein Segen, da möchte ich gar nicht rumreden, aber eben... Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass es diese äh, langfristige äh, Informationsart auch einfach gibt. Ja,
2: ja also sehe ich ähnlich. Ähm, eigentlich ist die Antwort ganz einfach, wenn man in eine Buchhandlung geht, dann liegen da Sachbücher. Und wenn man in Verlagsprogramme schaut, dann gibt es da Sachbücher und die würden das alle nicht machen, wenn es nicht gelesen werden würde. Und ich denke auch, dass äh, Verlagspublikationen so ein bisschen ähm, so, so ein Anker sind ähm, im Internet. Klar kann jeder seine Meinung rausposaunen, aber ähm, dass tatsächlich wer fundierte Informationen will, die da sucht. Wobei ja, Sachbuch hat ja eine unglaubliche Bandbreite. Es gibt ja nicht nur informative, es mhm. ja auch ganz viel Unterhaltsames. Mhm. Jetzt... Ähm, den neuen Katzenbestseller von H.P. Kerkeling oder sonst ja. was. Äh, mhm. Das hat ja jetzt nichts mit Wissen oder so zu tun. Mhm. Aber wie gesagt, grundsätzlich, sie werden gelesen, also werden sie gemacht und das ist gut mhm. so.
0: Ja. Ja, dann komme ich zur nächsten Frage. Wie sieht denn das äh, Verhältnis bei euch zwischen Sachbüchern und Belletristik aus? Wie viele Autoren schreiben nur im Sachbuchbereich? Wie viele in Belletristik?
1: Momentan tatsächlich eher so, dass wir sehr stark in der Belletristik unterwegs sind. Das war irgendwie nicht immer so. Also wir hatten schon auch eine Zeit lang einen intensiveren Punkt oder Schwerpunkt auf dem Sachbuch. Das ist gerade so ein bisschen rückläufig, aber nicht, weil wir das so wollen oder es darauf angelegt haben. Das ist ein bisschen zufällig. Also es gibt ab und an so Wellen, sage ich mal, wo wir entweder ähm, Angebote in der Belletristik bekommen, die vielleicht einfach mehr sind, äh, wie auch immer, oder eben, ja, weiß auch nicht, tatsächlich, ähm, wo man eben sagt, okay, man hat selbst auch mal ein bisschen gerade einen Zug zur Belletristik und macht es ein bisschen mehr aus irgendwelchen organisatorischen Gründen. Insofern ist es momentan, ja, weiß auch nicht, eher, Wenig, aber es soll nicht so bleiben. Also
2: Ja, ich mhm. denke so 80, 20, wenn nicht gar 90, mhm. 10. Und äh, ein Grund ist auch, wir haben relativ viele junge Liebesroman-Autorinnen, mm. New Adult-Autorinnen und da werden sehr gern Trilogien eingekauft und dann hat man gleich schon mal drei Bücher. Mm. Und wohingegen ein Sachbuch, ähm, da hat man manchmal Experten, die haben ein Lebensthema und die schreiben in ihrem ganzen Leben ein Buch darüber, vielleicht mm. noch ein zweites, das da irgendwie damit zu tun hat. Und da ist es sozusagen ein bisschen schwerer, immer auch an guten Stoff zu kommen. Und äh, von daher erklärt sich dieses Ungleichgewicht natürlich auch mm. ein bisschen.
0: Ja, ja, das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, ähm, da ja die Sachbuchautoren meistens wirklich ein Thema haben, das sich manchmal auch mit einem Buch erschöpft. Ich meine, es gibt ja auch viele Psychologen-Speaker, die einen ja. nach dem anderen schreiben, aber ähm, bei vielen ist es eben doch so, dass es sich erschöpft und für euch dann wahrscheinlich gar nicht so interessant als Agentur ist. Ähm, also zumindest Ja, wo,
2: wobei den Psychologen, den du gerade nennst, es geht dann schon sehr stark in die fachliche Richtung meistens und wir machen also eigentlich ausschließlich populäres erzählendes Sachbuch und nur ganz, ganz wenig, was mhm. dann schon auch teilweise in Richtung Ratgeber geht, also nur mhm. wirklich ganz selten.
0: Ja, obwohl, wenn ich jetzt so an eure Titel denke, zum Beispiel zum Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch gerade so ein Riesenthema, die sind ja durchaus wissenschaftlich fundiert und ja, fachlich das ist natürlich schon. wasserdicht. Wo ist denn für euch die Grenze von Unterhaltung und Fachbüchern?
1: Also ist tatsächlich so, wir versuchen ein bisschen das auch aufzubrechen, dass wir in dem Moment, in dem jemand etwas sehr unterhaltsam oder sehr, ähm, also so äh, präsentieren kann, dass ein breiteres Publikum an der Stange bleibt, irgendwo bei der Stange sagt man, glaube ich, äh, in dem Moment... Äh, Denken wir über alle möglichen, auch etwas entlegeneren Themen nach. Es ist halt tatsächlich die Frage, wie wird es vermittelt? Also wenn das jetzt ein sehr akademischer Text ist, tun wir uns tatsächlich schwer mit der Vermittlung an große Publikumsverlage. Wenn es ein bisschen ein Text ist, der ja die Dinge allgemeinverständlich runterbrechen kann, das hilft uns tatsächlich bei der Platzierung, bei der Durchsetzung des Titels mehr.
2: Und die Grenze, die ist einfach wirklich teilweise sehr schwer zu ziehen. Und äh, grundsätzlich ist es natürlich wunderbar, wenn du ein Thema hast, das potenziell 80 Millionen Bundesbürger interessiert. Ähm, andererseits bei ein bisschen fachlich orientierteren Projekten ist natürlich der Vorteil dass die Ziel oder der Nachteil, dass die Zielgruppe wesentlich kleiner ist. Aber mhm. der Vorteil, dass es dafür für diese Zielgruppe exakt zugeschnitten ist.
1: Genau, also das heißt, man hat sehr schnell, also man sieht einen Titel, weiß, okay, er gehört ungefähr da und dort hin. Das ist natürlich einerseits ein bestimmtes Risiko, wenn man sagt, okay, man hat sich da verrannt, das ist es natürlich etwas schwieriger, den Titel dann noch durchzusetzen. Aber es ist eben das Profil auch klarer. Also bei der Belletristik ist es ja doch so, dass es auch tatsächlich das Rohmanuskript noch so weit bearbeitbar ist, dass es auch in andere Verlagsprofile passen könnte, benachbarte Verlage wie auch immer, dass man da mehr machen kann. Es ist tatsächlich beim Sachbuch sehr viel klarer von vornherein, wo muss es hin oder ähm, wo sollte es, also wo ist es, wäre es total fehlplatziert? Und das ist natürlich einerseits Fluch, äh, andererseits als Segen, also äh, Fluch insofern, als es dann eben sehr eng wird. Äh, Segen aber auch, dass es eben sehr klar wird, dass man sehr schnell auf die Zielgerade geht und sagt, okay, ähm, ja, wir können auch Vollzug melden, wenn der Autor oder die Autorin uns vertraut hat, dass wir dann irgendwie sagen können, okay, runtergebracht.
0: Ja gut, ja. ja. Ja, wie sieht das denn jetzt äh, gerade in dem Bereich aus? Ähm, bei Belletristikautoren wünscht ihr euch ja in der Regel genau wie die Verlage das ganze Manuskript. Und ähm, sollten jetzt Expertinnen und Experten auf einem Gebiet, die gerne ein Sachbuch schreiben würden, vielleicht schon ein tolles Exposé haben, ähm, sollten die das Manuskript erst fertig schreiben oder sich schon vorher an euch wenden?
2: Also beinahe würde ich sagen, je früher, desto besser. Und das mit der Belletristik stimmt auch nicht mehr ganz. Es hat sich tatsächlich auch. Es gibt nach wie vor Verlage, die sagen, äh, sie gehen lieber kein Risiko ein und selbst wenn sie eine gute Leseprobe haben, gutes Exposé, sagen sie, wir wollen lieber mehr. Aber gerade im Zuge des New Adult Booms hat sich teilweise wirklich etabliert. Man hat äh, ein ein, ein Trilogiekonzept waren Band eins vielleicht ein bisschen stärker schon durchgeplottet und 60, 70 Seiten Leseprobe und wenn das sozusagen flutscht, wurde das teilweise einmal aus den Händen gerissen. Zu den Hochzeiten inzwischen ist das Genre ein bisschen gesättigter, aber genau und ähm, im Sachbuch ist es tatsächlich üblich, dass man sagt, man hat äh, eine möglichst gut durchdachte und durchstrukturierte Gliederung und äh, da genügen auch wirklich 20, 30 Seiten Leseprobe, dass man ein bisschen Sieht. Es ist jetzt nicht völlig hölzern geschrieben und der versteht es, die Inhalte zu transportieren. Und im Regelfall ist es schon so, dass der Verlag dann eben bei der Gliederung oder Inhaltsverzeichnis noch ein bisschen Input geben möchte und von daher ist es ganz gut, wenn da nicht schon ein ganzes Manuskript äh, vorliegt und der Verlag dann sagt, da ist halt leider der Schwerpunkt völlig falsch gesetzt. Dieser mhm. äh, Punkt, der hier auf zehn Seiten abgehandelt wird, der wäre für uns der Kern gewesen, der 200 Seiten braucht.
1: Also auch tatsächlich, um zum Beispiel einen Titel abzugrenzen gegenüber anderen ähm, Titeln im selben Programm, dass man, also gerade zum Beispiel, wenn ein Verlag sehr viel Pferdebücher macht oder sehr viel Medizinratgeber oder wie auch immer, dass man sagt, okay, wir haben schon in dem Bereich was, wie kann man das abgrenzen gegenüber den unseren anderen Autoren. Insofern ist es eigentlich schon ganz gut, wenn wir es relativ früh haben, dass wir sehr etwas stärker darauf eingehen können, auch auf diese Wünsche und ansonsten ist tatsächlich klar äh, freuen wir uns natürlich in der Belletristik mh, über eher mehr Text, aber es ist wirklich genreabhängig und natürlich auch kommt ein bisschen auch auf die eigenen also auf die grundsätzlichen Startvoraussetzungen an. Das ist nicht überall so, aber es gibt eben ja genau Situationen, in denen mehr Text hilft. Ja. Aber
0: das heißt, ihr steht den Autoren dann auch schon zur Seite äh, bei der Entwicklung und Überarbeitung und würdet dann gegebenenfalls auch Erstverlage ansprechen und ähm, dann noch auf die Struktur zum Beispiel eingehen. Also je nachdem, ob es jetzt Gräfe und Unser wird oder Goldmann, sind die Bücher ganz anders, also allein schon von den Illustrationen oder Fotos her ganz anders aufgebaut und vom Text. Also da, Das heißt, der Autor muss nicht ein fertiges Konzept unbedingt mitbringen.
2: Also, also von seiner Seite aus sollte es ja. fertig sein, aber er sollte natürlich offen sein, das ja. dann anzupassen. Da haben wir sozusagen mhm. äh, quasi den Vorteil, dass wir keine Ahnung haben. Das heißt, wir <lacht> haben einen unverstellten <lacht> Blick und sagen, also ich als jetzt Nicht-Experte würde mich dafür mehr interessieren und da bilden wir als Nicht-Experten quasi dann fast eher noch die Leserschaft ab, ja, die künftige, hoffentlich. ein bisschen das
1: Korrektiv quasi. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so dass wir, also ein Konzept ist natürlich schon äh, sinnvoll, wenn der Autor ungefähr weiß oder die Autorin, in welche Richtung äh, soll sich das entwickeln. Dass sich das verändert im Laufe des, des, der Zusammenarbeit, ist eher der Regelfall. Also es ist schon so, dass dann Input kommt von uns, vom Verlag, wie auch immer. Das passiert eigentlich mehr oder weniger häufig aber äh, der Autor oder die Autorin muss es nicht durchgeschrieben haben. Ähm, und äh, das würde ich auch tatsächlich, nachdem eben das Risiko ja auch relativ hoch ist, eben aufgrund dieses etwas kleineren Marktes, würde ich tatsächlich auch eher dazu raten, den Text noch nicht durchzuschreiben, sondern wirklich mit dem Konzept zu arbeiten.
0: Ja. ja, zumal die Themen ja auch teilweise ähm, sehr aktuell sind und... Ähm die Zeit einem da auch davon rennt bei den Vorläufen im Verlag. Und wenn man dann erstmal ein Jahr perfekt das, ja, das Manuskript perfektioniert, dann ähm, ja, gibt es vielleicht schon fünf andere, die das Thema
1: veröffentlicht haben. Also das ist tatsächlich irgendwie auch das große Problem, ist bei uns auch oft äh, ein Zeitproblem, dass die Leute, also die Autorinnen und Autoren tatsächlich eher oft diese Vorläufe unterschätzen und dann sagen, okay, wir haben jetzt nächstes Jahr im Frühjahr ist ja die, äh, das Jubiläum von der Schriftstellerin XY. Ich habe da eine Autobiografie und es ist aber schon Oktober. Und ähm, ich denke, so, es wäre so wunderbar gewesen, wenn man es ein bisschen früher gehabt hätte. Ähm, weil die natürlich irgendwie Verlage halt auch den Vorlauf brauchen für die Ankündigung, für die Vorschau und den Buchhandel, dass diese ganze Maschinerie quasi anläuft. Und dazu brauchen wir schon einen bestimmten Vorlauf ähm, und holen uns dann halt manchmal eine blutige Nase, wenn man es doch irgendwie, also manchmal klappt es ja auch dann noch sehr, sehr, sehr spontan so ein bisschen auf das Thema an, aber das ist halt schon ein Risiko ein gewisses.
0: Ja und abgesehen davon, dass man rechtzeitig äh, sich bei Agenturen bewirbt, ähm, gibt es bestimmte Zeiten jetzt vor der Messe, wo ihr auf keinen Fall Manuskripte oder Bewerbungen lest oder gibt es irgendwelche Zeiten, die besonders gut sind, um <lacht> euch was zu finden?
2: Was Interessantes liest man immer.
1: Ja, wobei also direkt vor der direkt vor der Messe muss ich sagen, ähm, klinke ich mich wirklich ein bisschen mit dem Lesen aus, was auch daran liegt, dass wir auch unsere Bestandsautoren haben und natürlich die dann äh, vor der Manuskriptprüfung voran ist auch klar. Also das kann man jetzt irgendwie schlecht kommunizieren, wenn da irgendwas wichtig ist, dass jemand sein Geschäftspartner wartet und sagt, okay, ich lese jetzt erstmal irgendwie viele Manuskripte.
2: Ja gut, aber gleiches Recht für alle. Die anderen Agenturen haben ja auch Messe und okay. haben vielleicht da auch gerade genau. nicht so viel Zeit. Und wenn, wie gesagt, wenn einem was interessiert, kann man ja auch sagen, ich finde es ganz spannend, habe jetzt aber gerade keine Zeit, können wir uns nach der Messe mal drüber unterhalten mhm. und geben Sie mir Bescheid, wenn eine andere Agentur zugreifen will oder so. Mhm. Gibt es immer einen Weg, ja.
0: Also dann ähm, nicht vor sich herschieben, sondern einfach
1: bewerben.
2: Genau, genau.
1: Genau. Also wie gesagt, gerade direkt vor der Messe kann es manchmal passieren, dass wir ein bisschen unaufmerksamer sind. Ähm, und auch direkt nach der Messe ist so manchmal so die zwei Wochen danach äh, leben wir so ein bisschen auf einem anderen Stern, weil wir noch diese vielen Follow-ups machen ja. müssen und so weiter. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn wir dann irgendwie wieder auf der Erde sind, ähm, antworten wir auch und in der Regel relativ zügig. Wir bemühen uns, sagen das so. Es klappt nicht immer, aber wir sind dran.
2: Aber gerade bei spannenden Angeboten muss man manchmal auch schnell sein. Also, das, das heißt ja immer, vor sechs Wochen hört man von Agenturen sowieso nichts, aber das stimmt nicht. Also, wenn ein interessantes Manuskriptangebot kommt, dann ist das teilweise noch am gleichen Tag vom Markt weg ist uns auch schon passiert, dass wir noch am gleichen Tag gesagt haben, wir ja. würden einen Agenturvertrag anbieten, da hieß es ja, ich habe jetzt gerade schon drei andere Angebote mhm. bekommen.
1: Aber auch tatsächlich nicht immer, also es kommt ein bisschen Nein, natürlich an. nicht. Ähm, es gibt Dinge, die springen ins Auge und ähm, da achtet man natürlich ein bisschen drauf und es gibt aber auch Dinge, ähm, ja, da fragt man sich, warum hat das eigentlich niemand gesehen? Ähm, ja, so das lang, ist also Das ist sogar ja. ehrlicherweise irgendwie auch das, was jetzt Häufiger passiert ist in letzter Zeit. Mhm. Aber gut.
2: Aber am schönsten, am schönsten ist sowieso immer, wenn man was exklusiv angeboten bekommt. Mhm. Wenn jemand sagt, äh, ja, aus irgendeinem Grund äh, würde ich gern bei eurer Agentur andocken und ich biete euch jetzt erstmal ein, zwei Wochen exklusiv an und dann beeilt man sich natürlich auch. Das ist mhm. toll und,
0: ja toll. Das
1: ist natürlich schon ein Vertrauensvorschuss, wenn man das, also das nutzt man natürlich dann nicht aus, das ist klar.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein guter Tipp. Also wenn jemand unbedingt zu euch möchte, dann erstmal exklusiv. Was äh, ratet ihr Autoren denn? Ähm, was muss ihre Bewerbung ähm, beinhalten, damit sie bei euch punktet?
1: du?
2: Also es sollte. Ähm halbwegs vollständig sein. Was das aus unserer Sicht heißt, lässt sich ganz, ganz leicht aus unserer Website erlesen und generell würde ich Autoren raten, sich wirklich auf Agenturwebseiten erstmal umzuschauen. Was wollen die? Was haben die für Schwerpunkte? Äh, vielleicht kann man aus den vermittelten Titeln auch schon sehen, ob äh, das wirklich gut aufgehoben ist bei dieser Agentur. Ähm und dann äh, finde ich das auch das Anschreiben einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit vermitteln sollte. Also es ist, heißt jetzt nicht vom Ton her, dass es stocksteif sein muss oder irgendwas. Das duzen uns auch manche gleich beim Anschreiben, weil sie die mich ja über Instagram kennen ja, oder irgendwas. Okay. Also speziell in der also. Belletristik. Jetzt ist es auch okay für uns. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ähm, was man nicht so gern mag, ist, äh, wenn das irgendwie parallel an 50 Agenturen geht und dann steht drin, Hallo Agenturen, hier kommt mein Bestseller. Äh, bitte melden. <lacht> <lacht> dann denken oh, es mm -hmm. soll dann vielleicht
1: äh, wer anderes diesen Bestseller machen. Also es ist tatsächlich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wir brauchen eine Kurzbiografie, also irgendwas, drei, vier Sätze zum Autor. Wir brauchen ein bisschen eine inhaltliche Sache, was will der Autor vermitteln, wo liegen die Kernkompetenzen, wie ist das Buch in etwa, wie soll das aufgebaut sein, ähm, braucht es Illustrationen äh, aus seiner Sicht? Oder ist es ein äh, Textratgeber? Solche Sachen. Und mir fällt mir jetzt im Moment gerade tatsächlich gar nicht an. Hier eine kleine Leseprobe genau. natürlich, wäre natürlich schön, dass man ein bisschen sieht, irgendwie, also sage ich jetzt mal, das Vermittlungsmäßige, das Didaktische funktioniert das tatsächlich auch? Oder ist der Autor quasi? in erster Linie Experte und möchte zum Beispiel mit jemand anderen, der besser vielleicht das formulieren oder transportieren kann, das zusammen machen, dann bräuchten wir dazu natürlich eine Information. Genau.
2: Und wir kennen ganz gern die Vorgeschichte, also sprich, mmh. wurde es bereits ja. Verlagen oder Agenturen angeboten. Ähm, je mehr Transparenz, desto lieber ist es uns, äh, wem das unangenehm ist, der muss jetzt Namen der Agenturen nicht nennen, denen er es parallel anbietet oder schon vorher angeboten hat, daran scheitert es jetzt nicht, aber ich denke, es, es ist keine Schande, auch wenn schon drei, vier, fünf abgesagt ja. haben, ähm, vielleicht... Klappt's mit der sechsten,
1: warum nicht? Also es ist auch tatsächlich für uns kein K.O.-Kriterium, wenn da schon eine Liste ist, weil wir schauen uns diese Liste an und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, der eine, wo es hin muss, da war es noch nicht. Und wenn wir das sehen, dann können wir sehr schnell sagen, okay, wir können vielleicht noch was bewirken. Während, wenn wir erstmal irgendwie das Feld beackern, dann schadet sich auch unter Umständen der Autor, wenn er eben, oder die Autorin, wenn das eben vorab nicht kommuniziert wird, weil wir dann eben nochmal denen, wo schon Absagen, Vorlagen, das dann nochmal anbieten, wir holen uns ein blaues Auge. Nee, wie gar nicht. Und, ähm, <lacht> weil das kriegen wir natürlich von den Verlagen dann zurückgespielt, hatten wir schon mal und so, ne?
2: Und das ist richtig oh nein, peinlich. Also das
1: ist für uns peinlich. <lacht> es ist aber auch letztlich für den Autor oder die Autorin nicht gut. Also das war die natürlich warten dann auch und umsonst warten und eigentlich sehenden Auges. Ne? Ja, also das heißt,
0: als Autorin oder Autor soll ich mich am besten, wenn ich mit Agenturen zusammenarbeiten möchte, direkt an Agenturen wenden und auf gar keinen Fall auf eigene Faust an Verlage, sollten jetzt alle Agenturen abgesagt haben, gibt es natürlich dann schon die Möglichkeit, auch ähm, die Verlage abzuklappern. ist natürlich die Frage, ob das Sinn macht, ob man dann nicht erstmal grundlegend
1: überarbeiten sollte. Also das ist tatsächlich so, wenn man an eine Agentur geht, ist es ist halt so ein bisschen, ähm, man lässt sich halt dann noch so einen Schritt offen zurückzutreten, wenn man jetzt feststellt, okay, es sagen sehr viele Agenturen ab. Manche tun das ja auch mit Input, sagen, okay, es hat mir dies und jenes gefallen, aber mhm. aus diesem und jenem Grund sage ich ab. Dann kann man natürlich, wenn man zum Beispiel jetzt nicht gleich komplett das Manuskript über den ganzen Markt verteilt, kann man natürlich das nochmal den Input auch nehmen und kann sagen, okay, ich arbeite damit, ich schneide mir vielleicht nicht alles ab damit. Und kann damit auch zum Beispiel sowohl an andere Agenturen als auch nochmal an Verlage gehen. Deswegen rentiert sich dieses äh, Prinzip mit der Gießkanne nicht unbedingt. Weil meistens ist einmal abgesagt, dann auch wirklich abgesagt. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen schauen sich das nicht nochmal an. Und insofern ist eine gewisse Verhaltenheit eigentlich eher ratsam, bevor man wirklich so ganz... Äh, offensiv reingeht und so. Weil man halt doch nochmal einen Schritt zurückgehen kann und sagen, okay, das überarbeite ich und dann klappt es entweder bei der nächsten Agentur oder bei einem kleineren Verlag vielleicht direkt oder wie auch immer, manche Wege ergeben sich ja dann auch im Laufe des Prozesses. Und ja, ja, das ist schon mal ein guter Hinweis.
0: Wie sieht das denn aus, wenn ihr was am Tisch liegen habt? Wie schnell seid ihr denn, sicher, das ist was für euch. Also ist das so ein Prozess mit viel Abwägen oder heißt das, wenn ihr abwägt, ist es eigentlich schon verloren oder ist das
1: immer so zack? Also Klaus ist etwas schneller als ich. Es ist in der Tat so, ich überlege mir das manchmal unter verschiedenen Aspekten und denke mir, okay, wie kriege ich das jetzt eventuell selbst, also es ist ein sympathisches Projekt, wie kriege ich es hin, wenn es, dass ich es irgendwie trotzdem irgendwie unterkriege, also wie macht man es noch irgendwie möglich, das versucht Klaus natürlich auch in einem gewissen Sinn, hat aber manchmal, glaube ich, eine etwas,
0: ja...
2: Also es trifft fast tatsächlich ein bisschen das zu, wie du das geschildert hast, wenn ich sehr viel überlege. Das ist mm. eigentlich eher ein Argument dagegen. Mm. Also es ist schon irgendwie ganz nett, aber dann habe ich innerlich anscheinend irgendwie Zweifel, das unterzubekommen. Und mm. äh, weil du die Nahrungsergänzungsmittel vorhin angesprochen hast, das war ja das zweite Buch der Autorin, die hat zuvor äh, eins über Medikamente gehabt. Und als die uns das angeboten hat, dass man hat die Mail aufgemacht und man wusste nach fünf Minuten, das will ich.
1: Mhm. Da waren sich zwei einige. Da waren wir also, uns wirklich einige. Also, also wir beide gesehen haben, sofort
2: gesagt, da greifen wir zu.
1: Und, also das ja. ist auch das, wir haben quasi einmal am Montag sprechen wir mal irgendwie immer so alle durch, äh, die wir jetzt jeweils interessant finden, schauen auch, ob wir ähm, dann den jeweils anderen begeistern können. Und da merkt man natürlich auch zum Beispiel, wenn man selbst den einen oder anderen Vorbehalt hat, merkt man interessanterweise daran, wie kann ich das denn in meinem Fall den Klaus vorstellen oder in seinem Fall der Micha vorstellen, merkt man schon irgendwie, kriege ich das transportiert und ähm, also manchmal pitchen wir uns gegenseitig die Projekte mhm. und schauen mal, ob wir sie uns gegenseitig abkaufen würden.
2: Und wenn es irgendwelche Haken gibt, überlegt man sich halt, wie man die wegbekommt. Also man ist schon versucht, eher zu sagen, wie kann ich das Projekt möglich machen? Mhm. Bei den Verlagen hat man manchmal den Eindruck, die sagen, wie kann ich es absagen?
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich ihr Job. Also, ja, natürlich. Ähm, die, die haben da nochmal eine andere Filterfunktion als wir, Also weil wir natürlich als Agentur auf der Autorenseite stehen. Und also natürlich immer mit dem Verlag, aber natürlich ist es, ja, dadurch, dass wir als Autorenagentur arbeiten, müssen wir natürlich diese Interessen vertreten. Und da haben wir natürlich eine ganz eine andere, ähm, ein anderes Commitment, wenn wir reingehen. Bei dem Verlag, der das prüft, der muss natürlich nochmal anders prüfen. Also das ist, also ist ja auch ein großes Versprechen den Autor dann auch durchzusetzen, das muss man halten können. Und ähm, das ist also auch wahrscheinlich insofern auch gar nicht negativ zu sehen, wenn die dann erstmal sagen, ja, kriege ich denn das eingelöst. Und genau.
0: Ja, ja bei einem Idealismus, es ist ja auch ein Geschäft und ja.
2: Mh, genau. genau. Aber wir betonen auch immer, dass es uns sehr wichtig ist, dass wir Spaß an der Sache haben. Also ähm, im Zweifelsfall sagt man tatsächlich auch mal ein Projekt ab, das man für verkäuflich hält. Wenn man irgendwie merkt, die Chemie passt jetzt auch mit dem Autor nicht. Oder
1: und ich habe auch schon Projekte gemacht, die ich für weniger verkäuflich hielt, weil ich einfach ja. den Autor oder die Autorin nett fand oder das Projekt einfach cool. Und mir gedacht habe, mein Gott, das ist jetzt irgendwie ein paar... Ähm Kleine Sachen fürs Herz braucht man einfach dazwischen auch. Und ähm, das ist dann auch... Also einen gewissen Luxus muss man sich leisten können, sonst macht der Job keinen Spaß.
0: Ja, ja das äh, finde ich schön. Also finde ich gut. Ich meine, es ist ja in den großen Verlagen im Grunde auch so, dass ein relativ kleiner Teil alle Projekte finanziert.
1: Und das ist bei Agenturen wahrscheinlich ähnlich. Ja, also ähm, wir versuchen natürlich, das breit aufzustellen dass wir auch unser Risiko dann minimieren. Das ist klar, weil es muss uns ja ein bisschen länger geben. Aber mm. wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir kriegen das halt unter, dass wir ab und an mal auch ein Projekt dazwischen schieben und sagen, okay, ist eine kleinere Sache, aber ist ein wichtiges Buch oder, ja, der Autor, das ist für den einfach wichtig, dass wir das machen. Klar, dann müssen wir da irgendwie durch den Reifen springen. Das machen wir auch gerne.
0: Ja, schön. Ja. Und wie ist das so, wenn ihr jetzt ähm, Bewerbungen vor euch habt? Schaut ihr, ähm, wie viel Reichweite die Autoren und Autorinnen schon haben? Weil im Moment höre ich immer wieder, dass ähm, ja, Leute wie Laura Mandina Seiler oder ähm, also ganz viele von diesen Podcastern, die ähm, haben eben eine Reichweite und die Verlage kommen auf sie zu. In der Regel denke ich, bewerben die sich gar nicht mehr bei Agenturen. Vielleicht liegen auch deswegen weniger auf den Tischen im Moment, wer weiß. Aber schaut ihr, ob die Autoren eine Reichweite haben oder... Ähm ist das euch erstmal egal?
2: Es, es schadet nicht, wenn es, sie es reich werden.
1: Es schadet ich, nicht,
2: aber. Wir würden es nicht zum einzigen Kriterium machen, genau. aber, äh, klar, dieser Trend, ich meine, es gibt sogar einen eigenen Verlag, Community Editions, die gehört zur Lübbe, die machen ausschließlich Bücher mit bekannten YouTubern mhm. und ist in Ordnung, klar. Bringt Geld, warum nicht? Mhm. Haben sie klarer gemacht.
1: Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, also für mich hat das jetzt tatsächlich relativ wenig äh, Relevanz. Also wenn ich, wenn mir ein bekannter YouTuber oder eine bekannte YouTuberin oder wie auch immer Instagramerin was hinlegt auf dem Tisch und die kann nicht schreiben. Dann, dann nützt es nichts. Ja. Kontakte bis zum lieben Gott haben das ist mir egal, ich sage okay. auch also dann, dann sucht ihr nicht. dann sucht ihr nicht ganz schnell einen Ghostwriter oder Ghostwriter oder also es, es, es gibt eventuell, wenn das Thema oder wenn irgendwas mich ähm, wirklich merke okay, das ist ein wichtiges Ding, ja, aber ich bilde mir schon ein, dass es in irgendeiner Form dann ähm, wahrscheinlich, also manche Sachen dann einfach auch nicht sein sollen. Und manche Sachen sollen aber auch sein. Also auch wenn die Reichweite jetzt noch nicht gering ist, dafür ist ja ein Verlag auch grundsätzlich da, dass er zusammen den Autor eben auch etabliert, auch durchsetzt und so. Also wenn man den Autor schon, wenn er sich schon selbst durchgesetzt hat, der Verlag müsste ja eigentlich theoretisch auch noch was tun. ja Und also insofern die Mischung macht glaube ich. Also man sagt natürlich nicht nein zu einer gewissen Prominenz, das ist klar. Aber auf der anderen Seite äh, ist das nicht unser Hauptkriterium. Unser Hauptkriterium ist einfach schon das Buch, also das gemeinsame Projekt und ähm, das ja wollen wir überhaupt zusammenarbeiten. Das ist also interessiert mich mehr als wie viele Follower hat jemand. Und
2: ähm, in manchen Genres ist natürlich Instagram-Marketing sehr sehr wichtig, aber man darf nie vergessen: 20 oder 30.000 Instagram-Follower sind nicht automatisch ja. 20 oder 30.000 Buchkäufer. Genau. Die finden es alle ganz toll und äh, schauen dann, dass sie irgendwie kostenlose Blogger-Exemplare bekommen oder sonst irgendwie. Die Frage ist, wie viel kaufen sich? Und das Projekt muss per se überzeugen.
0: Mhm. Ganz klar. Ja, also gerade bei den Sachbuchautoren, denke ich mal, geht es ja auch gar nicht in erster Linie um den Verkauf oder die Vorschüsse. Viele sind das ja einfach auch Türöffner. Ähm, habt ihr da Beobachtungen machen können bei euren Autorinnen und Autoren? Inwieweit sich die Karriere und die Expertise verändert nach einem Sachbuch?
2: Um. Haben wir jetzt eigentlich weniger, weil wir jetzt in dem Sinn keine prominenten Autoren haben, ja. die sind vielleicht in ihrem Metier irgendwie angesehen oder ja. wissen viele, aber es sind, sind jetzt wenige, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind, wie man früher so gesagt hat.
1: Also das ist tatsächlich ähm, was, ja, wo ich jetzt sagen würde, äh, das trifft wahrscheinlich wirklich in erster Linie eben die, was Klaus eben meinte, die so ein bisschen bekannter sind irgendwie und ähm, sowieso schon präsent, dass die vielleicht mit dem Buch nochmal einen anderen Start haben, ist klar. Ähm, auf jeden Fall würde ich sogar sagen, also der Trend geht ja nun zum Beispiel gerade auch in der Politik, auch dahin, dass man schon sagt, okay, hm, ich muss mal meine Sicht der Dinge auch zwischen zwei Buchdeckel packen und naja, klar, aber ansonsten, das ist, trifft jetzt tatsächlich unsere Klientel jetzt weniger, machen wir natürlich grundsätzlich auch, aber ist gerade nicht das Thema bei uns. Ja, ja, gut.
0: Ja, das waren ja schon unheimlich viele Informationen. Also, wenn ich jetzt hier sitzen würde und an einem Sachbuch arbeiten würde und noch keine Agentur hätte, würde ich mich auf jeden Fall bei euch bewerben. Aber ja, ja, das ist ja, ja schon. Da. schon. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, habt ihr abschließend etwas, was ihr so den angehenden Autorinnen und Autoren draußen in der Welt, die an ihrem Schreibtisch sitzen und sich vielleicht nicht trauen, ähm, endlich durchzustarten und ähm, euch anzuschreiben? Habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr denen
1: auf den Weg geben könntet?
2: Also wir beißen nicht und darf man anschreiben und nicht trauen ist nicht gut. Ja,
1: also auf jeden Fall, also mein Tipp wäre, traut euch und macht es genau. einfach. Ähm, selbst Sonst wenn wir, wir selbst wenn wir eventuell ein Projekt absagen, ist es auch nicht so. Ich meine, gerade im Sachbuch ist es auch noch mal leichter, wenn man irgendwie sagt, okay, ähm, vielleicht dreht man doch noch mal was, vielleicht macht man irgendwas anderes. Und ähm, das ist noch ein bisschen leichter, als in der Belletristik, das einfach mal zu probieren. Vielleicht nicht wirklich mit dem Gießkannen, ähm, mit der Gisken-Strategie, sondern eben tatsächlich erst, was ich vorhin meinte, so etwas verhaltener, ähm, mal bestimmte Agenturen, bestimmte Partner anzuschreiben, auch zu sehen, was da zurückkommt und ähm, dranbleiben, ganz wichtig. Also einmal trauen, einmal dranbleiben, dran glauben. Auch eben, wenn man mal sagt, okay, ähm, da kommt Input, dann den Input ernst nehmen. Und nicht sagen, okay, ich weiß es aber besser, weil ich bin Experte, das stimmt zwar. Aber es gibt natürlich von außen auch, ähm, es ist auch ein Sachbuch quasi, eine Art Dialog ähm, mit dem Leser oder der Leserin. Und wenn dieser Dialog nur von der einen Seite stattfindet, das also eine Art Frontalunterricht ist, würde man in der Schule zum Beispiel sagen, um Gottes Willen, Du fällst durchs zweite Staatsexamen, weil du hast das Kommunikationsziel nicht erreicht. Und das gilt natürlich im Sachbuch auch. Also es ist schön, wenn jemand Expertise hat, aber er muss damit irgendwie ja irgendwo hin. Deswegen schreibt er dieses Buch ja. Und ähm, das wäre eben tatsächlich noch das, dass man sagt, okay, ich nehme zum Beispiel auch äh, Input von äh, Leuten, die jetzt tatsächlich das lesen, erstmal ernst und versucht, das auch nochmal zu verbessern und äh, das ins Boot zu holen. Ja.
2: Und was äh, wir natürlich auch so ein bisschen einbeziehen, ist die Erwartungshaltung des Autors. Also wenn jemand sagt, äh, es muss unbedingt zu einem der Top Ten Riesenpublikumsverlage, es muss Spitzentitel werden mit sechsstelligem Marketingbudget, mhm. Sonst schreibe ich das Buch gar nicht ja. erst, äh, dann denke ich mir, oh, da, da kriege ich eher Angst. Ja. <lacht> Und Aber wenn jemand sagt, ich mein ja, ich weiß, es ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht der potenzielle Bestseller, ist vielleicht ein bisschen randständigeres Thema. Äh, wenn es jetzt nicht ein ganz großer Verlag wird, sondern einer, der sich da mit Herzblut dransetzt, dann ist das auch okay, dann finde ich das grundsätzlich auch mal sympathisch. Und
1: Was nicht heißt, dass wir dann nicht trotzdem sagen, okay, das äh, muss der neue Bestseller äh, werden. Ja? Nur es ist halt gerne. leichter wenn wir als Agenten mit dieser Vision rangehen, also sagen oh, ähm, da hängen die Erwartungen aber sehr hoch und äh, hoffentlich kriegen wir die dann auch erfüllt. Also es ist, macht die Mischung. Also.
0: Ja, und vieles ist wahrscheinlich dann auch Glück, Schicksal, Zufall. Klar, auf
1: jeden Fall.
2: Stimmt, man muss immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, ja.
0: Genau. Ja, ja schön. Ja, dann danke ich euch vielmals. Gerne. Sehr gerne. Sehr danke, danke für die Einladung. Ja.
2: Hat was gemacht. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.